0: Bienvenidos a esta sección que hemos llamado Arqueología del Misterio y en la que traeremos pues, cosas relativas a misterio, que no a terror a creepy ni nada de esto y que vamos a llevar las, las tres presentes que estamos aquí, que somos pues, Lide, Hola. Andrea y, Hola. y una, una servidora, Carolina y, el, y nada, esta es, es la primera sesión, la primera, el primer programa que vamos a traer y eh, nos gustaría eh, deciros un poco sobre qué va a ir nuestro programa de radio, ¿no? Pues eh, tenemos dos secciones, en la cual la primera eh, la vamos a dedicar a, a relatar, a relatos, valga la redundancia, de terror, pero de terror psicológico, de terror que nos puede llegar a sugestionar, como pueden ser relatos de H.P. Lovecraft o relatos de Edgar Allan Poe. Ya tenemos varios relatos elegidos y eh, eh, hoy comenzaremos con un relato de H.P. Lovecraft que como ya sabéis es un gran escritor de terror psicológico en el, el cual que es un creador de mundos, de, bueno, de, bueno sí, de mundos donde los primigenios que se introducen a través de los sueños y que nos quitan la cordura como habéis podido, bueno si habéis leído libros de Lovecraft lo habéis podido comprobar y si no, pues os invitamos a que escuchéis los relatos porque realmente merecen la pena. Eh, también decir que H.P. Lovecraft escribió el famoso Necronomicon, que hay dos películas españolas basadas en, en sus relatos. Bueno, en, sí, en algunas... Como, eh, me parece que se llama La casa del señor Valdemar, si no me equivoco, y además está, hay una primera parte y una segunda parte... ...y eh, luego pues también en muchos juegos de rol... ...ya sea también de ordenador o de mesa... ...que os invito a que busquéis, investiguéis... ...porque merece la pena jugarlos... ...luego la segunda sección líder, eh, ¿cuál, ¿cuál era?
1: Eh, la hemos llamado La niebla del Bosque... Uh -huh. ...y hemos decidido que nos vamos a aventurar... En, ...en los bosques asturianos... ...en busca de pues casas abandonadas... ...o casas que nos hayan, dicho, nos hayan dado testimonio... ...de que están encantadas... Y vamos a adentrarnos en las casas eh, en busca de algo que podamos traer aquí al programa, que, que resulte de interés teniendo en cuenta el, bueno, el tema del programa. ¿no?
2: Una, una de ellas, que era la que comentábamos, era un llagar de sidra situado en Riva de Sella, al lado de, de una, una finca que tienen mis abuelos. Y es un llagar de sidra que tiene por lo menos 300 años y que un día se quemó. No se sabe en qué circunstancias, no se sabe qué personas y por supuesto no se sabe por qué. Un día
0: ardió. Vaya, pues entonces lo titularemos el llagar ardiente. El llagar ardiente, sí. sí. ¿Fue hace poco eso?
2: No, no, fue... pues yo no había nacido y mi hermano tenía pardañitos así
1: que ah o sea que te lo han contado encima como historia sí sí yo, yo tengo la versión ya contada por, por los abuelos ah, pues mira oh, genial wow.
0: genial Esos, esas fuentes ahí de información de memoria colectiva y a tope uh -huh. muy interesante pues lo meteremos igual para este programa o para, o para el siguiente, quién sabe, en este, en, este, en este programa todo puede pasar, todo puede suceder, todo puede ser mágico y sugestivo y de terror, aunque ya hemos dicho que no vamos a hablar de terror creepy, es decir, de terror al uso, de zombies y cosas así, igual si aparecen es dentro de porque aparecen en una historia o algo de estos autores... Pero, bueno, si, si recibimos alguna petición o algo, de hablar de alguna película, de hablar de algo así de terror, también podemos... Claro, claro, sí, hablando. estamos abiertos
1: a sugerencias. Exactamente,
0: sí. también estamos abiertos a sugerencias. Y nada, os vamos a dejar con, con el relato de H.P. Lovecraft, que es el autor que, que tenemos para, para este programa. Para el programa 1 de Arqueología del Misterio. Esperemos que os guste, eh, que lo disfrutéis, eh, ya sabéis, escuchadlo con mucha atención. ¿Y eh, ¿cómo, se, cómo se llama este relato?
1: El relato que vamos a leer se llama El clérigo malvado.
0: El clérigo malvado. Bien, pues os dejamos con El clérigo malvado de HPV. El clérigo malvado, de H.P. Lovecraft. Un hombre grave que parecía inteligente, con ropa discreta y barba gris, me hizo pasar a la habitación del ático y me habló en estos términos.
2: Sí, aquí vivió él, pero le aconsejo que no toque nada. Su curiosidad lo vuelve irresponsable. Nosotros jamás subimos aquí de noche y si lo conservamos todo tal cual está... ...es solo por su testamento... ...¿no sabe lo que hizo?... ...esa abominable sociedad se hizo cargo de todo al final... ...y no sabemos dónde está enterrado... ...ni la ley ni nada... ...lograron llegar hasta esa sociedad... ...espero que no se quede aquí... ...hasta el anochecer... ...le ruego que no toque lo que hay en la mesa... ...eso que parece una caja de fósforos... ...no sabemos qué es... ...pero sospechamos que tiene que ver con lo que hizo...
0: ...incluso evitamos mirarlo demasiado fijamente... ...poco después... El hombre me dejó solo en la habitación del ático. Estaba muy sucia, polvorienta y primitivamente amueblada, pero tenía una elegancia que indicaba que no era el tugurio de un plebeyo. Había estantes repletos de libros clásicos y de teología y otra librería con tratados de magia, de Paracelso, Alberto Magno, Tritemius, Hermes Trismegisto, Borelius y demás en extraños caracteres cuyos títulos no fui capaz de descifrar. Los muebles eran muy sencillos. Había una puerta, pero daba acceso tan solo a un armario empotrado. La única salida era la abertura del suelo, hasta la que llegaba la escalera tosca y empinada. Las ventanas eran de ojo de buey, y las vigas de negro roble revelaban una increíble antigüedad. Evidentemente, esta casa pertenecía a la vieja Europa. Me parecía saber dónde me encontraba, aunque no puedo recordar lo que entonces sabía. Desde luego, la ciudad no era Londres. Mi impresión es que se trataba de un pequeño puerto de mar. El objeto de la mesa me fascinó totalmente. Creo que sabía manejarlo porque saqué una linterna eléctrica, o algo que parecía una linterna, del bolsillo y comprobé nervioso sus destellos. La luz no era blanca sino violeta y el haz que proyectaba era menos un rayo de luz que una especie de bombardeo radioactivo. Recuerdo que yo no la consideraba una linterna corriente. En efecto, llevaba una normal en el otro bolsillo. Estaba oscureciendo. Y los antiguos tejados y chimeneas afuera parecían muy extraños tras los cristales de las ventanas de ojo de buey. Finalmente, haciendo acopio de valor, apoyé en mi libro el pequeño objeto de la mesa y enfoqué hacia él los rayos de la peculiar luz violeta. La luz pareció asemejarse aún más a una lluvia o granizo de minúsculas partículas violeta... ...que aún haz continuo de luz. Al chocar dichas partículas... ...con la vítrea superficie... ...del extraño objeto... ...parecieron producir... ...una crepitación... ...como el chisporroteo... ...de un tubo vacío... ...al ser atravesado... ...por una lluvia de chispas. La, la oscura superficie... ...adquirió... ...una incandescencia rojiza... ...y una forma vaga y blancuzca... ...pareció tomar forma en su centro... Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la habitación y me guardé el proyector de rayos en el bolsillo. Pero el recién llegado no habló. No oí ningún ruido durante los momentos que siguieron. Todo era una vaga pantomima como vista desde inmensa distancia, a través de una neblina. Aunque, por otra parte, el recién llegado y todos los que fueron viniendo a continuación... Aparecían grandes y próximos, como si estuvieran a la vez lejos y cerca,
1: obedeciendo alguna geometría normal. El recién llegado era un hombre flaco y moreno, de estatura media, vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana. Aparentaba unos treinta años y tenía la tez cetrina, olivácea y un rostro agradable, pero su frente era anormalmente alta. Su cabello negro estaba bien cortado y pulcramente peinado, y su barba afeitada, si bien le azuleaba el mentón debido al pelo crecido. Usaba gafas sin montura, con aros de acero. Su figura y las facciones de la mitad inferior de la cara eran como la de los clérigos que yo había visto, pero su frente era asombrosamente alta, y tenía una expresión más osca e inteligente, a la vez que más sutil y secretamente perversa. En ese momento... Acababa de encender una lámpara de aceite. Parecía nervioso. Y antes de que yo me diese cuenta, había empezado a arrojar los libros de magia a una chimenea que había junto a una ventana en la habitación, donde la pared se inclinaba pronunciadamente, en la que yo no había reparado antes. Las llamas consumían los volúmenes con avidez, saltando en extraños colores y despidiendo un olor increíblemente nauseabundo, mientras las páginas de misteriosos jeroglíficos, y las carcomidas encuadernaciones eran devoradas por el elemento devastador. De repente, observé que había otras personas en la estancia, hombres con aspecto grave, vestidos de clérigo, entre los que había uno que llevaba corbatín y calzones de obispo. Aunque no conseguía oír nada, me di cuenta de que estaban comunicando una decisión de enorme trascendencia al primero de los llegados. Parecía que lo odiaban y le temían al mismo tiempo, y que tales sentimientos eran recíprocos. Su rostro mantenía una expresión severa, pero observé que, al tratar de agarrar el respaldo de una silla, le temblaba la mano derecha. El obispo le señaló, el, el obispo le señaló la estantería vacía y la chimenea... <risa>